0: Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos 26. Y la, la cosa que Dios puso en mi corazón en este estudio para hoy, que no va a gustar. <laughs> Que necesitamos ser pacientes, pacientes. Un tema. Hay muchos temas en este capítulo, pero ese es uno. Necesitamos ser pacientes. Es un aspecto de la fe, ¿no? Porque siempre queremos que Dios conteste inmediatamente. Ya, Señor, ya pedí. ¿Dónde estás? <risa> pero Dios hace las cosas en su tiempo, no en mi tiempo, ¿no? Entonces necesitamos ser pacientes en cualquier cosa. <coughs> que Dios está haciendo en nuestras vidas, Él sabe lo que Él hace. Él sabe. Y muchas veces perdimos paciencia, pero Él nos ama. Él contesta. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y Pablo está en un en problema grande, pero Dios está en control. Él está en la cárcel en, en la cesarea. Él está esperando um, otro juicio con la gripa y lo que estaba pasando recuerdas que había un aboroto en Jerusalén los soldados romanos le llevaron a Cesarea y él estaba enfrente de, de Félix primeramente él era muy injusto, recuerdas y él quedó por dos años más y él necesitaba tener mucha paciencia, ¿no? y a veces sentimos, Señor, ¿qué estás haciendo? no entiendo, y personas podían pensar nuestro mejor misionero está en la cárcel ¿por qué? Pero cuando él estaba en la cárcel Él escribió mucho de las cartas Dios sabe lo que él hace Entonces, él estaba en la cárcel Y uh, esperando otro juicio Pero él apeló a, a, a César Y uh, lo que vamos a mirar ahorita Es que él va a dar su defensa frente del rey Agripa Y él vino, recuerdas, visitando Festo Otro gobernador después de Félix y uh, aunque él ya apeló a César él um, todavía necesitaba tener cargos y él no tenía entonces um, Festo estaba en problemas y vamos a mirar lo que pasó Hechos 26.1 Hechos 26.1 dice entonces Agripa dijo a Pablo si te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me digo, me, me tengo por dichoso, oh re, agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que, uh, de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ah, esa es la palabra paciencia que vamos a fijar hoy. <risa> Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual des, desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo empezó su defensa en frente del rey Agripa. Y uh, él estaba en, um, en un, un lugar enfrente de todos um, Haciendo su defensa Y era un uh, anfiteatro Uno en Cesarea que era muy famoso, muy grande Y si has visitado esta ciudad es increíble Que puedes estar donde él hizo eso Yo estaba ahí y uh, era impresionante y él estaba enfrente del rey Agripa, enfrente de Festo, enfrente de muchos gobernadores de Israel. Es una cosa increíble que él estaba solito misionero. Entonces, él dijo que yo era un fariseo. ¿Recuerdas que los fariseos eran los religiosos, un grupo de religiosos que ellos guardaron la ley todo lo que ellos podían? Muchas veces demasiado. Y ellos creían en, en ángeles, ellos creían en cosas materiales, ellos creían en resurrección, ellos creían en todo eso. Pero los saduceos, no. Ellos no creían en resurrección, en ángeles, nada de espíritus, no. Ellos estaban encargados de los tem del templo. Y Pablo era uno de los fariseos. Y entonces, uh, esos, y Jesús estaba enojado con ellos mucho, ¿Recuerdas? Muchas veces, él quería sanar a alguien en el día de reposo, y los fariseos eran, hey, ¿por qué haces eso? Estoy enojado. Y él dio una, el ejemplo, él dijo, oh, si tienes un burro que va a caer en un pozo, vas a sacarlo en el día de reposo. Y él era, estaba diciendo hipócritas. Y Pablo era uno de ellos, y la verdad, él era uno de los líderes de ellos. Él era uno fuerte, un líder de Es como... Si Dios va a convertir al presidente de, de México, es un milagro grande cuando él convirtió. Y él era bien malo. Entonces, él pensaba que por sus buenas obras que él podía entrar en el cielo. Y sabemos que eso no es posible. Vamos a um, Filipenses 3.7. Dice, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia» las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, él aprendió que su justicia no es nada en comparación de la justicia de Cristo. Y eso puede darme como miedo, pero la verdad, Él nos dio su justicia cuando aceptamos a Jesucristo. Eso me encanta, es como Él tiene lentes de Cristo. Él está mirándome y Él está mirando que soy justo a través de Jesucristo. Eso nunca cambia. Tenemos que aprender eso porque vas a tener más paz en su corazón. Puedes tener un mal día, un buen día. Y no es bueno para tener un mal día. Puedes enojar o algo, hacer algo que no debes, pero. Cristo todavía nos, nos ve perfectos. Entonces él dice, ok, Jaime, eres perfecto. Es la verdad, en Cristo somos perfectos. Eso nunca cambia. Y Pablo aprendió que no soy perfecto, pero Cristo, su justicia es lo que necesito. Entonces Pablo también dijo que escúchame con paciencia, con paciencia. Eso es algo que Dios puso en mi corazón para hoy. Es que necesitamos tener paciencia. Muchas veces queremos que todo pasa inmediatamente, ¿no? Queremos que somos maduros en Cristo en una noche. <risa> Voy a despertar y soy Jesucristo en una noche. Y claro, hay cosas que podemos hacer para que crecemos más rápido. Obedecemos a Dios. eso es una cosa pero es algo, es como fruto. Esa es la razón, se llama fruto del Espíritu Santo. Justamente si vas a plantar un árbol, no vas a tener fruto en, en, en el próximo día. Tiene que crecer. Entonces es fruto. Entonces Pablo dijo, escúchame con paciencia. Y Pablo necesitaba paciencia. Él está en la cárcel, él no sabía lo que iba a pasar. Y él está hablando de la promesa de Dios, que él está en la cárcel, por la promesa de Dios. ¿Qué es la promesa? ¿Alguien acuerdas? Del mañana. Es el Mesías, Jesucristo. Seguimos en uh, Hechos 26, 6. Hechos 26, 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él está hablando de la promesa del de, de Mesías. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente um, a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces, Pablo está dando su testimonio, su defensa al rey Agripa. Que uh, de la promesa de Dios del Mesías. Y él está diciendo a Gripak: ¿Por qué crees que es algo increíble que estoy hablando que Dios puede levantar a los muertos? Siempre en las Escrituras, Dios dijo que el Mesías necesitaba levantar de los muertos. Vamos a Salmo 16:10. Salmo 16:10. Esa es una profecía. Del, del Mesías de Cristo. Eso fue escrito más o menos mil años antes de Cristo, antes de su nacimiento. Salmo 16, 10. Dice, Porque no dejarás mi alma en Seúl, ni permitirás que tu santo vea qué? Corrupción. Entonces, ese es un, un, un ejemplo que es poquito feo, pero va a servir. <risa> si un perro o un gato va a morir en la calle, ¿qué va a pasar en algunos días? Van a, a descomponer y putrificar, ¿no? Y va a haber corrupción. Entonces lo que está diciendo es que el Mesías va a morir, pero su cuerpo nunca va a haber corrupción. Va a resucitar de los muertos. ¿Me explico? Entonces, eso siempre estaba en las Escrituras. Y es algo normal que Dios puede levantar los muertos. Y nosotros estamos aprendiendo en la clase de teología que tenemos el mismo poder que Cristo tenía. El Espíritu Santo vive adentro de mí. Y si es la voluntad de Dios, puedes orar y Dios va a levantar a alguien de los muertos. Dios levantó a Lázaro de los muertos. ¿Recuerdas que después de algunos días él empezó a oler? ¿Recuerdas? Pero Dios todavía levantó a él de los muertos. Y eso puede animarme porque yo tengo este mismo poder que Cristo usó, el Espíritu Santo. Entonces, cuando él está dando su defensa, él dijo que estoy en la cárcel por um, la promesa. Estoy predicando la promesa. ¿Qué es la promesa? El Mesías. Y cuando empezó esta promesa acuerdas cuando Dios dijo a Abraham Dios dijo a Abraham toma su hijo, su único hijo y tienes que ¿qué? sacrificarlo en un altar para un sacrificio y acuerdas uh, que su hijo no era un hijo chiquito, él era como 30, 35 años y él lo llevó y él eh, casi uh, es, no, él estaba listo para matarlo él tenía un cuchillo y Dios dijo no, no, no lo haces voy a proveer un sacrificio y entonces, después de eso, Dios dijo, dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa es la Mesías, el Mesías es el Mesías. Entonces, eso es lo que Él está predicando. Él está tratando de convertir a, al rey Agrippa. Y algo que quiero decir también que miramos, y es que muchas veces pensamos que cuando Pablo estaba predicando, él era increíble, elocuente, ¿no? Que él era increíble, como él habló y todo. Cuando estamos mirando sus, sus sermones, no son, no son. Eso puede darme ánimo en mi corazón, porque no es que necesito ser tan elocuente. Necesito, que El poder de Dios. Esa es la clave. Claro, necesitamos estudiar y saber la palabra, la palabra de Dios. Pero lo que miramos es que no estás leyendo algo que es muy, muy elocuente. No es. Él solamente está dando su testimonio. Es como si, a si, decir: yo era tonto. Y, <risa> Dios me salvó, Él me sacó. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a predicar, claro, necesitamos hacer nuestro mejor. Pero mira... No es tan increíble lo que estamos leyendo. Él está dando su testimonio. Y eso es poroso. Seguimos en versículo 9 Versículo 9 Dice, yo ciertamente había creído deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces, lo que es muy interesante aquí, otra vez, él solamente está dando su testimonio. Eso es poderoso, tenemos que entender eso muchas veces pensamos ay no tengo nada de decir <risa> solamente puedes decir lo que está en su corazón como Dios cambió su vida es poroso ¿Qué es la razón es poroso no es por mí, es porque el Espíritu Santo está hablando con las personas y quiero decir que Pablo era un hombre muy malo no poquito muy malo él estaba poniendo cristianos en la cárcel él, estaba, él tenía permiso del sacerdote del templo, para sacarlos de, de, de Damasco, para llevarlos a Jerusalén. Él estaba votando para que ellos van a matarlo. Él era un miembro del Sanhedrin, los gobernadores de Israel. Y había 71 o 72 personas <ríe> en este um, grupo de gobernadores de Israel. Y algunos estoy seguro que estaban en este juicio. Y entonces, él está dando su testimonio. Eso es algo fuerte. Puedes compartir eso. Seguimos en versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Otra vez, él era bien malo, no poquito. ¿Puedes imaginar a alguien entrando en su casa, sacando a su esposo, a su esposo, poniéndole los cárceles? Él era bien malo. Y no solo eso, él estaba como forzándolos de blasfemar a Dios. Entonces, él estaba lleno de enojo, lleno de amargura y todo. Seguimos en versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una gran voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa uh, es dar cosas contra el aguijón. Entonces, Pablo sigue con su, su testimonio. Él estaba en el camino a Damasco para perseguir más cristianos. Y lo que me encanta es que Cristo apareció y Él apareció en luz que es más fuerte que la luz del sol. Eso es lo que como va a ser en el cielo, Dice en Apocalipsis que no vamos a tener sol... Ya no más, porque la luz va a ser ¿quién? ¡Jesucristo! Eso es increíble. Él va a ser la luz. ¡Qué hermoso! Entonces, más fuerte que, que el sol. Y entonces, Él dijo, ¿por qué me persigues? Eso me encanta también. Es porque Él está diciendo, estás haciendo cosas a mis hijos, es como estás haciéndolo a mí. Y los que tienen hijos... Ya, ya yo puedo entender mejor porque ya tengo, tengo una hija. Si alguien va a hacer algo mi hija, uy, no voy a gustar. <risa> es lo mismo con Dios. Y eso necesito entender que Dios no va a permitir nada en mi vida que Él no quiere. Nada. Somos sus hijos. No va a permitir nada. Podemos tener paz en eso. Otra cosa que me gusta que Él dijo eso a uh, a, a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que pasa es cuando lo, lo, um, ellos estaban en el rancho, ellos, ellos uh, tienen bueyes, ellos tienen un arado, y lo que pasa es que ellos tenían como una pala que tenía un puntito. Y cuando lo, los bueyes no querían ir en una dirección, un puntito estaba allá para que ellos no van a ser tan rebeldes. Y lo que estaba con Pablo es, es él estaba persiguiendo la gente y Dios estaba como usando esta pala para decir, hey, hey, estás yendo en un mal dirección. Y él estaba peleando en contra de Dios. Y Cristo está diciendo, ya, ya, no haces eso. Hay una lección en eso. Y escucha esta parte muy bien porque es muy importante. El más que rendimos nuestros corazones a Cristo es el más que Él puede usarme. Pues ¿Cómo es? Dios no necesita talento. Muchas veces pensamos que, hoy oh, necesito ser el mejor predicador, mejor talento en el mundo. No es eso. Él necesita su corazón prendido. Eso es cuando Él puede usarte más que nunca. Y entonces Pablo estaba peleando con Dios, peleando con Dios. Y ustedes saben cómo es. Dios está hablando a su corazón y tú eres, oh, mañana, mañana. <risa> Dios está diciendo, tienes que perdonar, y tú eres, oh, otro día. O Dios está diciendo, tienes que mostrar el amor de Dios, y tú eres, oh, otra semana. <risa> el más que Dios puede usarte es cuando no estamos peleando con Dios. Seguimos en versículo 15. Dice, «Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien te persigues». Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces Pablo preguntó, ¿Quién eres? Él tenía mucho temor, y Jesús dijo, yo soy. Um, y, me, y lo que dijo Jesús es muy interesante. Él dijo que tú vas a ser un ministro y un testigo para Cristo. Un ministro un testigo para Cristo. Um, eso es algo, otra cosa que necesitamos aprender mucho si queremos ser usados por Dios. ¿Quién va a ser número uno en el cielo? ¿La persona que es qué? El serviente. Y muchas veces sentimos, eh, tú haces eso, tú lavas las trastes, tú haces eso, yo, yo soy el predicador. <risa> yo no voy a hacer nada de eso, no voy a levantar nada, no voy a hacer nada. Pero soy el no. Vas a ser el último en el cielo. Vamos a Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿Qué? Servidor. Entonces, en vez de ser enojado, si alguien no quiere ayudarte, si estás haciendo algo, estás limpiando la iglesia, o estás limpiando la casa, lo que sea, en vez de enojar, tú puedes pensar, bueno, yo tengo más premios en el cielo. <risa> y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando estás sirviendo a Dios? Ser un ministro, un, un sirviente. Y eso es hermoso porque no tienes que tener amargura en su corazón. Puedes servir a Dios con gozo. Bueno, voy a tener más premios en el cielo, gracias a Dios. Voy a tener más. Y no necesito. Y hazlo para Cristo. Hazlo para Cristo. Y dice que Él va a ser un testigo. También necesitamos dar testimonio claro para Cristo. Seguimos en versículo 17, Hechos 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envió, para que abras sus ojos, eso es número uno, para que se con conviertan de las tinieblas a la luz, número dos, y de la potestad de Satanás a Dios. 3. Para que reciben por la fe que es en mi perdón, en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo sigue con su testimonio. Y quiero decir otra vez, no es tan elocuente, ¿no? Es un testimonio normal. Muchas veces pensamos, ¡ay, no puedo! Claro, solamente comparte lo que está en su corazón. Y tener una Biblia y comparten algunos versículos. Cada persona puede hacer eso, cada persona. Y es el Señor, el poder del Espíritu Santo que toca los corazones. Entonces, Él dijo primeramente para abrir los ojos. ¿Qué es la razón? Personas que tienen ojos que son, son ciegos. Número uno es pecado, ¿no? Pecado causa a personas ser ciegos. Número dos es porque Satanás. Él puede causar a personas tener ojos ciegos.
1: Pero Cristo,
0: claro, puede abrirlos Esa es la razón, ¿recuerdas antes de aceptar a Cristo? Qué raro Si piensas antes Ay, yo, no, yo era ciego, ¿no? Piénsalo antes Tú pensaste que sabías todo, ¿no? <risa> y no sabíamos nada Nada Éramos ciegos y, y el Dios de este mundo es Satanás Y Dios, obviamente, real es sobre todo Dios de este mundo es Satanás Vamos a segundo de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hay dos reinos. Un reino que es de Dios, un reino que es de Satanás. Antes de aceptar a Cristo, cada persona está en el reino de Satanás. Eso es algo que es muy raro, pero es la verdad. Estás en uno de los dos reinos. Y tienes que preguntar a su corazón, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el reino de Satanás o en el reino de Dios? No hay un lugar que es neutral. Estás en uno de los dos. Efesios 5.5 Dice, porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra idol, tiene herencia en el reino de quien? De Cristo y de Dios. Entonces, hay dos reinos de Dios o de Cristo. Y Pablo está, y Dios, Jesús está diciendo, Pablo te, te, estoy mandándote para que predicas Abres las, hojas de las ojos de las personas para que ellos puedan ver y puedan estar en el reino de Dios. Seguimos en Hechos 26, 19. Hechos 26, 19. Y quiero que ustedes puedan uh, marcar este versículo. Es muy importante. Dice, por lo cual, o oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial. Quiero decir que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿no? Cada uno, cada persona. Y tú tienes la capacidad de cumplirlo o no con el poder de Dios. ¿Podemos ser rebeldes en contra de Dios o no? No sé cómo, cómo ustedes piensan, pero después de toda mi vida, yo no quiero llegar que ya soy viejito, estoy mirando toda mi vida estoy mirando, ¿qué hice? ¿Miré el tele por 40 años? ¿Eso es lo que hice? ¿Miré uh, tonterías por 40 años? ¿Por 40 años no hice nada para Dios? Yo no quiero eso. Yo no quiero ser rebelde a la visión que Dios nos da. Cada persona tiene un llamado. Y quiero decir que ni una persona es más importante que otros. Algunas personas, uh, no soy un pastor, no soy un cantante, no, soy un... no importa, cada persona, la Biblia dice que somos iguales en Cristo, pero cada persona tiene diferente llamado, ¿no? Entonces, ¿podemos obedecer o no? Y después de toda la vida, yo quiero decir como Pablo, él dijo que he peleado la buena batalla, ¿no? Él dijo que he cumplido. Yo quiero escuchar eso de Cristo. No quiero pasar toda mi vida haciendo tonterías. Y Él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él hizo bien. Entonces, hazlo con todo su corazón lo que Dios dice para hacer. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de éste, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, otra vez, tienes un llamado. Tienes uno. Cada persona tiene uno. Yo quiero cumplir lo que Dios dice. Y a veces personas dicen, ¡Ay, pero no sé qué hacer! Empieza con cosas chiquitas. Dando folletos a sus vecinos, andar en la calle y testificar, o habla con su familia, o limpiar la iglesia, o enseñar niños, lo que sea. Dios va a poner en su corazón lo que quiere. O puedes <coughs> empezar una, un ministerio. Oh, Dios puso en mi corazón para visitar hospitales, o para visitar personas que necesitan algo. Lo que sea, créeme, si estás. Abierto en su corazón, Dios va a mostrarte. No hay falta de trabajo, <risa> nunca. Vamos, ¿eh? <risa> ¿no? No. <risa> Vamos al segundo de Timoteo 4. La verdad, Jesús dijo que... Jesús dijo que los uh, trabajadores son qué? Pocos, ¿no? Segundo de Timoteo 4, 5 dice. Pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y que cumple tu ministerio. Eso significa que es posible que no vas a cumplirlo. Tenemos que ser fuertes. Ok, ¿qué más? Jesús dijo a, a Jesucristo que Él va a enseñar a personas que ellos necesitan arrepentir. Arrepentir. ¿Qué es Arrepentimiento arrepentimiento no es solamente uh, <ríe> llorando y emociones no arrepentimiento es que es tristeza pero tristeza que es según Dios sientes mal por lo que hiciste en contra de Dios y las personas número dos es un cambio en el corazón y número tres un cambio en sus acciones que estás haciendo su mejor para cambiar eso es arrepentimiento hay muchas personas que están en la cárcel pero son tristes solamente porque están en la cárcel ellos no son arrepentidos ok entonces él también dijo que él predicó la fe que está basado en las profetas y Moisés las profetas uh, y Moisés ¿qué es la, la razón él dijo eso? él dijo eso porque mi fundación de la fe está en qué en la palabra de Dios en las profetas hay tantas profecías en la Biblia ni un otro libro en el mundo tiene tantas profecías específicas de la vida de Cristo de la vida de alguien siglos de años antes de, antes de su nacimiento para que sabemos que la palabra de Dios viene de Dios puedes estudiar el libro de los musulmanes no está puedes estudiar los budistas no está pero podemos confiar en la Biblia. Seguimos en versículo 24. 24 dice, Diciendo él estas cosas en su defensa. Y quiero decir, mira lo que pasó. Festo, él no, ya no era el juez en esta. Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo. <risa> Las muchas letras te vuelven loco. Quiero decir que eso es una excusa. Cuando vas a evangelizar personas, necesitas aprender que personas son buenísimos de dar excusas. Y muchas veces cristianos también, ¿no? Siempre justifican. Él está como justificando. Tú estás loco, pero creo que Dios estaba tratando con él. Yo recuerdo una vez que yo fui para evangelizar puerta en puerta. Y yo recuerdo que toqué en una puerta y había una muchacha y yo estaba hablando con ella uh, compartiendo el evangelio con esa muchacha yo recuerdo que ella, ella estaba diciendo ay no sé si creo y no sé si es la verdad na, na, na. y Dios habló en mi corazón y dije tú tienes pecado en su vida que no quieres arrepentir <risa> era el Espíritu Santo y dije directo ahí y eso era el asunto real y era como uy si sí es cierto estoy, es que estoy viviendo con mi, uh, mi novio y eso pasa mucho, son excusas hay cosas que es real y si predicas en la calle o con personas vas a aprender eso que muchas veces puedes como discernir que es la verdad ellos no están diciendo la verdad pero excusas seguimos el versículo 25 mas él dijo no estoy loco eh, eh, excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas, o sé que crees? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Wow, qué triste, ¿no? Casi, pero no. Casi, pero no. Eso es lo mismo con nosotros. Quiero decir, es lo mismo con nosotros. ¿Cómo estoy yo en mi obediencia a Dios? ¿Soy como, eh, poquito, voy a obedecerte poquito, o voy a obedecerte completo? Y quiero decir, cuando estamos peleando con Dios, como Pablo con el aguijón, ¿recuerdas? Estás causando su propio daño. Dios... Quiere bendecirnos, Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Cuando estamos peleando con Dios. Ah, poquito. Casi voy a ser cristiano. Casi voy a, 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 a obedecer a Dios. estás causando su propio daño. Y creo que él nunca convirtió. Y Pablo dijo. Quisiera Dios. Que por poco o por mucho. No solamente tú. Sino también todos los que hoy me oyen. Fui seis hechos. Tal es cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Crees que dije que tenemos que aprender de paciencia? Él tenía cadenas todo el tiempo. Él necesitaba, él estaba en la cárcel, posible él estaba pensando, Señor, necesito predicar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios trabaja en su tiempo. Pero muchas veces queremos, ay, quiero un novio ahorita, quiero un novio ahorita, quiero este, carro, este casa, este trabajo, este, quiero este ministerio, este, pero en el tiempo de Dios, haz su mejor y Dios va a hacer las cosas en su tiempo y puedes tener paz. Pero haz su mejor, no estoy diciendo que no. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron, aparte, hablaban entre sí, diciendo, Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agrippa dijo a Festo, ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apeleado, apeleado a César? Entonces, qué increíble, ¿no? Él dijo, Ay, casi por poco me persuades a ser cristiano. Wow. es lo mismo con nosotros es algo profundo que puede, puedes meditar ¿Qué es meditar para un cristiano no es yoga no es <risa> yoga es malo yoga es budismo es como Satanás puso una un cara diferente yoga es budismo entonces para meditar para un cristiano es pensar, pensar y pensar y aplicarlo a la vida y algo que puedes pensar es que casi, uh, él dijo, por poco, por poco me persuades a ser cristiano. Es lo mismo con nosotros, por poco me persuades a ser más rendido a Cristo. El más que somos rendidos a Cristo, el más que Él puede usarme. Es como es, es como es. ¿Qué es la razón? La razón, voy a darte un ejemplo directo. Dios va a decirte Quiero que tú vas a compartir con tu vecino Y tú eres No, no, quiero mirar el tele más tiempo Ya no voy O Dios dice Quiero que vas a empezar este ministerio uh, No, personas van a pensar que soy un tonto No, no, no El más que estoy rendido a Cristo El más que Él puede usarme Dios va a decir oh, Quiero que vas a perdonar a este hermano uh, No, 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 no quiero Estoy enojado Es como es como es? Cada uno de nosotros, el más que voy a rendir mi corazón, el más que voy a ser bendecido por Dios. No es porque merecemos, es porque el Espíritu Santo puede fluir, fluir a través de nosotros. Y uh, piensa en eso, eso es algo increíble de pensar. Porque otra vez, después de 40 años de mi vida más, lo, que, lo posible que Cristo va a venir más rápido, no quiero llegar a más años y no hice ni mejor para Cristo. Y uh, eso es algo que podemos meditar. Oremos. Señor, gracias para que, uh, que quieres usarnos. Señor, gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias que podamos confiar en ti, aunque a veces no entendemos lo que está pasando, a veces perdimos paciencia. Y no entendemos, Señor, pero tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Y como Pablo estaba en la cárcel, él, estaba, él tenía cadenas y hay muchos que necesitaban escuchar el Evangelio. Pero tú tenía su plan, Señor. Tú eres fiel. Y gracias, Señor, que eres fiel con nosotros. Ayúdanos. Te pido por cada uno de nosotros que nos da paz, confianza, Señor que estás en el trono, que estás guiando todo. Pero ayúdanos a ser nuestro mejor, servirte, rendir nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.